0: Más polcra tartozik. Könyvek az irodalom határain túl. A Litera podcastja. Köszöntöm a podcast hallgatóit, én Graf András vagyok. Ma egy kivételesen izgalmas könyvről fogunk beszélni, Philip Sands kelet nyugati utca című könyvéről, amely a Park könyvkiadónál jelent meg a tavalyi év során. A könyv szerzője nemzetközi jogász, brit-francia állampolgár, a könyvét pedig azért neveztem kirívóan érdekesnek, mert már a műfai besorolhatóságával a kapcsolatban is alaposan feladja a leckét az olvasónak. Legalább három réteg simul ugyanis egymásra a könyben. Egyrészt a szerző családi fotók, szóbeli visszaemlékezések, majd több kikutatott dokumentum segítségével megpróbálja feltárni saját nagyapjának történetét. Nagyapjának története Lembergbe, mai nevén Viv városába vezet vissza, és szorosan összefügg a város, a második világháború és a holokausz történetével tovább összekapcsolódik két jogász, Hersch Lauterpakt és Rafael Lemkin történetével is, akik kult szerepet játszottak a nürnberg és szintén ugyanerről a környékről származtak, majd menekültek el. Őket is alaposan megismerjük tehát a könyvből, és ezek a részek a családtörténeti szállal szemben már inkább a hagyományosabb történeti munkák megközelítési és elbeszélési módjára emlékeztetnek. Végül pedig a szerző azt is elbeszéli, hogy két új jogi fogalom, amelyek az alcímben is ott szerepelnek, vagyis a népírtás és az emberiesség elleni büntet, hogyan került be a per során a nemzetközi jogi gyakorlatba, és később hogyan építettek aztán ezekre a hágai nemzetközi bíróságon. Tehát minimum ezzel a három réteggel dolgozik a szerző. Ezek megközelítésében segítségünkre lesz mai vendégünk, Hegedűs Arnón nemzetközi jogász, a literát pedig rajtam kívül két szerkesztőtársam, Modor Bálint és Jánosi Lajos képviseli a beszélgetésben, és először azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ti hogyan láttátok, hogyan olvastátok ezt a szokatlanul anyagot mozgató könyvet. A sok különféle elem szerintetek inkább erősíti egymást, összeáll egy különleges nagy egészé, vagy vannak azért pontjai a könyvnek, amikor ez a sokféle törekvés felszínességekhez vezet, vagy egyszerűen megnehezíti az olvasást?
1: Azt gondolom, hogy a könyv kitartó olvasást kíván, abból a szempontból, hogy amit te is jelezted, Önképpen megerősíteni tudom, hogy vannak benne, kinek, kinek ízlése szerint persze, de azt hiszem, hogy ilyen olyan hullámok, ami pontosan abból adódik, a, amit szintén elmondtál. Tehát, hogy ez egy e, műfaj kevert könyv, e, és e, ember legyen a talpán, pontosabban szerző, aki azokban a műfajokban, amelyeket elhangzottak, azokban ugyanolyan otthonosan mozog. E, mivel nem szép íróról van szó, alapvetően ezért feltétlenül a javára írhatjuk egyébként azokat a szépírói határokat, súrolói, illetve azokon túlépő erőnyeket, amelyek azért megmutatkoznak. Az a kérdés, hogy van-e egy olyan fajta konzekvens textúrájának a szövegnek, és ebből adódóan annak a perspektívának ahonnan íródik, amely alapján ezt a könyvet akár regényes értelemben is el tudjuk gondolni, és erre a válaszom egyértelműen igen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt amellett, hogy, hogy a, a hangszeredés az egy, egyébként a témához is idően, meg az alakhoz is, aki erről beszél, sokkal tárgyalagosabb, mint regények esetében megszoktuk, vagy elvárjuk. Ezzel együtt olyan történeti bemutatásra kerülnek események, adott esetben jogi kategóriáknak a története zajlik le a szemünk látára, ezáltal jogi kategóriákat emel regényhőssé, ha úgy tetszik, a szerző, E, jó elméleti emberek esetében ez általában így szokott lenni e, sosem felejtem el hogy amikor a Hellerágon és tartott előadásokat akkor azt úgy csinálta meg hogy ez az egész hégeri apparátus az egy világszínpadra került tehát színpadi helyzetbe került most ezt csak azért mondom hogy illusztráljam hogy, hogy epikai értelemben egy jogi kategóriának a felmutatása és a sorsának bemutatása az, az igenis egy, egy, egy regényes feladat és ez megoldásra kerül amit szintén nagyon erősnek tartok, én most inkább az erényeket emelem ki, majd a Bálintra hagyom a a feladatot. Az a helyrajza ennek az egésznek, hát a kulturális helyrajza ennek a könyvnek, amelynek egyik súlypontja ugye Lemberg-Vov, amiről közhelyes tudásaink azt hiszem, hogy hozzávetőlegesen vannak, akkor magamból indulok Közhelyes tudásom hozzávetőlegesen volt erről. De azért az jóval távolabbról érintőlegesebben gondolt erre a helyre, mint ahogyan ez itt megjelenik. Hát nyilván abban a pillanatban, hogy egy konkrét szituáció van, akkor nyílik meg egy hely is, nem utikalauzokból és nem kulturális bédekkerekből. És ez fantasztikus, ez a, ez a helyreírás, és fantasztikus, ahogyan megjelenik az osztrák-magyar monarhiának tulajdonképpen egy ilyen kicsi kohója, egy ilyen kicsi de annál hevenyebb, vérmérsékletű és annál több összetebbőbb, komponensből, kulturális, identikus szereplőből álló kohója. Szóval ezt megint csak csak a a könyvnek az egyik nagyon nagyon szép és erőteljes súlypontjaként látom előjáróban én itt átadom.
0: Igen, mert azt hozzá lehet tenni, hogy Lemberg a szinte egy évé válik a könyvnek, Ugye a monarhiának az a keleti csücske volt, és utána szó szerint idő oda Ugye a szerző leírja, hogy a második világháború végéig nem tudom, hét vagy szor került másik országhoz. Tehát viszontagságos szóval szereplőről. Igen, igen, tehát Ukrajnához csatolták, aztán Lengyelországhoz, aztán elfoglalták ugye a szovjetek, aztán a németek, szóval nagyon-nagyon, és hát ennek megfelelően nagyon véres története volt a városnak Bálint.
2: Hát euh, akkor most én legyek a rossz rendőr, én is nagyon szerettem ezt a könyvet sok szempontból. Amik nekem ilyen, ha, ha már nekem osztottátok ezt a feladatot a hiányosságokról beszélni, néha a, engem zavart ez a rettentő lagosság, a, amit így fogalmaztál meg, vagy semleges látás, ahogy mész, alapján én hívtam ezt a figyelmet. Euh, ami a Philip Sance-nek sajátja ebbe a könyvbe, mert sokszor úgy éreztem, hogy nem, nem mond ki valamit, amit még gondol, de én még nem tudom megfejteni, hogy, hogy mi az. Vagy nem mer állást foglalni, pedig ott van benne azért az az állásfoglalás, még ha nincs is mit én kimondva, vagy aláhúzva. Ez az egyik dolog, ami engem ebben néha idegesített, a másik, hát nekem nagyon elzen indul be az olvasás ennek a könyvnek az elején, ami ugye a nagypapa történetével és egy lembergi utazással kezdődik, ahol elkezd egy ilyen családkutatást Csinálni, és akkor te elkezdtem elveszni a részletekbe, hogy most, mikor, melyik utazáson, melyik gyerekével látogatta meg, melyik nagyszülőjének melyik házát, tehát, hogy ahogy, ahogy az elején egy kicsit így megterhelte a, a szöveget, és akkor utána, ahogy így ebben a tényleg ilyen nagyon sokszínű, regényvilágba belekerülünk, ami direkt azért mondom, hogy regényvilág, mert hogy, hogy tényleg tud úgy működni, és uh, itt nem csak a Lemberg leírás, hanem a Bécs, tehát hogy ahogy, uh, meg ez az egész időszakot, ahogy megszólaltatja, úgy uh, egyre kevésbé zavartak ezek a szállak. Uh, ami még tud zavarni, uh, amikor a a vége felé uh, a népírtás fogalma lesz az egyik regényhős, és ott nagyon fel van tupírozva ilyen regényírói eszközökkel, hogy ez vajon milyen súlyjal fog megjelenni a Nürnberg perben, és amikor megjelenik, akkor ott kéne valami katarzist érezni, de én ezt nem éreztem, mivel valószínűsítettem, hogy azért főszereplője ennek a Lemkin, aki ugye ezt a fogalmat nagyon szerette volna, hogy bevezessék a nemzetközi jogba, mert hogy azért elő fog kerülni, tehát hogy, hogy, hogy néhol ott vannak ilyen túlzások, és, és hát a, még amiről lehetne beszélni, hogy tényleg itt több párhuzamos könyv vagy párhuzamos történet fut egymás mellett, és ezek azért nagyon érintőlegesen érintkeznek. Én alapvetően ez nem mondanám negatívnak, mert én szeretem az ilyen kicsit széttartó vagy széteső szövegeket, de ez meg tudja feküdni szerintem sok olvasónak a gyomrát, annak ellenére, hogy egy nagyon olvasmányos és abszolút befogadható könyvről beszélünk.
3: Érdekes nagyon, amit mondtok, mert egyrészt ez a mikrokozmosz, amit említettél, ez tényleg megjelenik uh, gyönyörűen. Az, hogy uh, olyan semlegesnek tűnik az író, erről én nekem az volt a benyomásom, hogy uh, először is azt kell tudni, hogy én úgy vettem meg ezt a könyvet, hogy voltam egy előadásán Hágában, addigra a nemzetközi professzorok, akikkel uh, kapcsolatban voltam, már mind ajánlották kint uh, Hollandiában, amikor a tanulmányomat ott folytattam. És tudtam, hogy a Philipszánc az egy nagyon jó nemzetközi jogász, és, és egy nagyon nagy tiszteletnek örvendő bíró is egyébként. És amikor olvastam, nekem pontosan az a fajta stílus jött vissza, amit sokszor a, sokszor a jugoszláv törvényszék ítéleteiben is láttam, hogy egy nagyon kicsit ilyen kimért, de távolságtartó írás, de viszont minden mondat valahogy az ember velejéig hat. Tehát, hogy amikor egy ilyen ítéletet, mondjuk egy nemzetközi bíróság ítéletét olvassa az ember, akkor úgy azt érzed, hogy így, hogy így a csontjaidban, hogy valahol, valahol nagyon mélyen az igazat mondja. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit nem tudsz megfogalmazni, de ők tényleg le tudják írni. Nekem ez visszajött a könyvben, szóval én azt éreztem, hogy ez, a, hogy ez a semlegesség inkább az előnyére vált ennek a könyvnek, meg ez a picit ilyen távolságtartás, amit említettek, holott azért néha kiszól. Tehát azért néha Néha kiszól, és akkor látszik látszik is, hogy milyen kérdésekben milyen álláspontja van. De én én személyesen ezt nagyon nagyon élveztem benne. Meg hát nyilván nyilván más szemszög, szóval más az, hogyha valaki úgy olvassa, hogy nagyjából tudja, hogy ő ki, meg olvastam tőle más könyveket, meg Lóterpachtól is, és akkor ez egy ilyen kicsit nemzetközi jogászoknak, ez ez egy ilyen... nem tudom, óriási buli ezt a könyvet olvasni, mert minden nemzetközi jogász, hogy Lóterpakt, ezt írt ebbe a könyve, azt írt, ezt, hogy tényleg egy óriási. Hát, és ő is az egyik
2: Igen. hőse tehát nem vélem az ő nevét emellett ki, és nem a lemkinét. Tehát nagyon érződik, hogy a lóterpakt jobban szimpatizál az író, még ha ezt nem is mondja ki, csak egyáltalán és stílusában is ez, ez a viszony.
0: Valószínűleg ez az egyik pont, ahol azért, azért nagyon világosan érezteti az olvasókkal, főleg a könyv vége felé, amikor azt mondja, hogy a, az elmúlt 20 év hágai gyakorlata alapján ő is inkább a, a Lauterpakttal ért egyet. Ö, azt mondjuk elhallgatottnak itt abban ért egyet, ugye hogy a, a két jogász, két a két fogalom közül mást és más képviseltek. Ugye a Lauterpakt révén került be az emberiesség elleni büntetés, és a Lemkin révén a népírtás fogalma. Arnot elmondanád a hallgatóknak hallgatóinknak, hogy mi a fő különbsége között a két fogalom között?
3: Hát erről órákat lehetne beszélni, de nagyon röviden, nagyon röviden az valójában a szándékosság körében ragadható meg a különbség. Tehát a népírtás esetében ott a hangsúly a csoportra helyeződik át, nem az egyénre, és ott mondjuk egy nemzetközi bíróságon az ügyészségnek azt kell bizonyítania, hogy itt az elkövetőknek, tehát a katonai vezetőknek stb. az állt szándékába, hogy egy, hogy egy népet teljesen, teljesen vagy részlegesen kiírtsanak gyakorlatilag. Ezzel szemben az emberiesség ellenes büntet esetében a civil lakosság elleni intézményes, tehát szisztematikus támadásokról beszélünk, ami ugye lehet kivégzés, kínzás, nemi erőszak, kitelepítés, stb. Ugye hát ez a gyakorlatban, vagy nem tudom, hogy most menjünk ebből bele, vagy később, Bele most, ahogy, gondol, ahogy gondoljátok, de hogy a gyakorlatban ugye ez akkor válik nagyon, nagyon problematikussá, amikor a nemzetközi közösség mondjuk egy konfliktusra koncentrál. Tehát, hogyha most egy olyan példát mondanék, ami, amit ami valószínűleg már mindenki hallott róla, ugye Srebrenica esetében meg, meg, megállapította a bírósága népírtást, ugyanakkor a Priodor, ami egy a Boszniában egy terület, ott nem sikerült megállapítani a népírtás, és ugye ez, ez egy olyan kérdés, ami, ami ott, a, tehát hogy a Balkánon nagyon sok vitát jelentett, meg a törvényszéken is nagyon sok vitát jelentett, hogy mi az a, mi az a szint, amitől azt tudod mondani valamire, hogy ez népírtás, és mi az, ami emberiessége elleneset. Ezen a
1: két példán lehet érzékeltetni, hogy mind múlik? Hát, hogy ott mit, mit mutattak a Szrebrencsán? Sikerült demonstrálni ott, pedig mi, mi, miért maradt alul a, a vád, ifjú utatzi? Hát
3: igazából ez egy nagyon, nagyon komplex ez egy nagyon komplex jogi folyamatnak az eredménye. Ja. Tehát, egy ilyen polgárháborúban azért az ügyészségnek nagyon nehéz nagyon nehéz bizonyítékokat összeszedni. És mint ahogy mondtam a népírtásnál a szándékot kell mutatni. A ugye napokon keresztül vagy heteken keresztül bombázták meglőtték a civil lakosságot, és nagyon leegyszerűsítve a történetet, ők az ENSZ békefenntartók által fenntartott uh, ilyen safe mm.
1: uh,
3: és uh, utána a szerbek lerohanták őket, Mladic megjelent, és akkor Ratko Mladic, akit egyébként most ítéltek el másodfokon, és megerősítették az elsőfokú ítéletet, és uh, ott a békefenntartók szem előtt gyakorlatilag összegyűjtötték a férfiakat, elvitték, és uh, közel 8000 embert gyilkoltak meg. A nőket meg a gyerekeket a területről pedig kitelepítették erőszakkal. Itt a bíróság azt mondta, hogy itt megállapítható a népírtás, mert volt elég bizonyíték. Tehát ott volt a Ladics nagyon sok videón beszélt, mondta, hogy elmentek vagy meghaltok. Tehát, hogy elképesztően megrázó bizonyítékok voltak, amit most nem kezdenék el feltétlenül sorolni. De ott, ott, azért lát, ott azért könnyebb volt. Most ezzel szemben Priodorban, 1992-től folyamatos gyilkolás volt, és ott a többségében Bosnyák lakosság volt, és 2 vagy 3 százalék alá esett a, a mostani létszámuk a Priodor megyében. Ott nem sikerült az ügyészségnek megállapítania. Holott a legutolsó ítéletben egyébként az egyik bíró azt mondja, hogy külön véleményében, hogy meg lehetett volna állapítani, mert ott nem tudták a Ladicsra gyakorlatilag rábizonyítani, hogy megvolt a szándék arra, mm. hogy ott a népírtás szándéka, és nem csak az etnikai tisztogatás. És ugye itt van a probléma, hogy nem csak mm-hmm. az etnikai tisztogatás, mm-hmm. tehát, hogy itt, itt merül fel az, amit, a, amit most így elszóltam magam, de hogy a phillips is kiemel, hogy, hogy nem biztos, hogy kell a kettő között különbséget tenni, mert a nap végén azért, azért én legalább olyan megrázó dolgokról olvastam Priodorba, hanem számomra megrázó bakról, mint mondjuk Szrebrenicánál. És ez a különbségtétel, ez valahogy valamiért az emberek erre nagyon nagyon ugranak, meg a sajtó is.
0: Igen, mert hát ugye kettő esetében tömeggyilkosságokról van szó, Igen. tehát nagyon súlyos bűncselekményekről. Ugyanakkor azt állítja a, a szenc is, hogy az a probléma a népírtás fogalmával, kategóriájával, hogy elmélyíti a csoportok közötti amúgy is meglévő ellentéteket, mert ugye azt mondja, hogy egyik csoport a másik töltött. tehát hát mindenkit egy csoportos sorol kivétel nélkül, legalábbis ez sugalja, és a másik, amire is utaltál, hogy általában az, a, az áldozatok szempontjából pedig az szokott felmerülni, hogy ha nem sikerül ezt bizonyítani, akkor pedig van egy ilyen, egy nagyon furcsa hiányérzet bennük, úgy érzik, hogy nem a legsúlyosabb ö, vád miatt ítélték előket, hanem akár még akkor is, hogyha az emberiség, emberi esség elleni büntettet vágyjában elítélik őket, úgy érzik, hogy, hogy nem kapták meg azt az elégtételt, amire vágytak. Te amikor te a tanulmányait során, a nemzetközi jogi tanulmányai során elmondják nektek ezeket a kételyeket? A két Tehát, hogy mondjuk ezzel a fogalommal, hogy a népítés fogalmával kapcsolatban van egy ilyen probléma, ami nem feltétlenül a jogra tartozik, mert az, hogy a közösségek utána hogyan dolgoznak föl egy ítéletet, az, az nem jogi kategória. De beszélnek erről a, a, az oktatásban, hogy, hogy ez egy problémás, kicsit olyan aláaknázott fogalom?
3: Ö, felmerül érintőlegesen. Ugye ez nyilván, a, nyilván az oktatótól is függ, ö, felmerül érintőlegesen, de azért a, azért azt gondolom, hogy tehát például Hollandiában nekem, az, tehát nekem azt sugalták, illetve az volt a, az irány, hogy jogászként mi azt nézzük, hogy mi a jog. Tehát, hogy mi van leírva, mi a gyakorlata a bíróknak, mi az, amit a bíróság megállapított. Most, amikor egy ilyen helyzetben körülményeket mérlegel az ember, akkor nagyon fontos az, hogy jogászként hidegen, tehát egy kicsit egy ilyen mértéktartással és az objektivitással próbálja meg megítélni a helyzetet és, 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 és így az, elkövet, tehát, az elkövetett cselekményeket is ennek megfelelően értéke. Nekem például sosem, tehát hogy én sosem jogi oktatás körében sose volt arról szó, hogy mondjuk a népírtás az egy magasabb szintű kategória lenne, mint az emberiessége, és büntettek, csak hogy az elhatárolása kérdés Ugye ez az elhatárolás jogban mindig érdekes. Tehát a halátokozó okozó testisértés, meg a gondatlan emberölés, amikor megölsz valakit, az ugyanúgy egy vita lehet. Most csak egy példát mondok. Nem, nem feltétlenül ezen van a hangsúly, mert a nemzetközi jogászok mindenen képesek vitatkozni. Szóval, hogy ennek minden eleméről született valószínűleg PhD, meg az összes konfliktusról. De. de Hát, Ja, nem tudom, válaszoltam ezzel a kérdésedre nagyjából.
1: Szerintem igen. Jó. Viszont a kérdésben talán még benne ragadt az, hogy oké, okay, de mivel most ugye itt ez a könyv, és hmm. tehát neked mi a most más so, alapos ö, ö, praxis, tehát a, a során ö, megszerzett tapasztalatok alapján is, meg a tanulmányaid alapján, trallal, tehát személyesen, te mit gondolsz erről a Kvázi dilemmáról, amit az András felvetett. Ez mennyire látod érvényesnek, mennyire a könyv alapján, ahogy, ahogy, ahogy érzékelteti a szerző, mennyire tartod relevánsnak, illetve mennyire gondolod ezt uh, kevésbé uh, um, éling kérdésnek?
3: Hát. Uh, én ezen azóta több rengek, én ezen megmondom össze, nem egyáltalán nem gondolkoztam ezen egészen addig, amíg uh, túlélőknek a tanúvallomásaiból nem kellett kigyűjtögetni neveket, hogy ki hol volt, hogy aztán azt uh, feldolgozzuk valamilyen módon. Uh, én alapvetően a Philip Sanzel, tehát az íróval és Loterpakt Pakttal értek egyet, hogy, uh, hogy, hogy az egyén köré kell helyezni a jogi védelmet, nem a csoport uh, köré. lehet, hogy ez már egy kicsit messze megy a témától, de szerintem nagyon erős aktualitása ennek a könyvnek az az, hogy hogy ma is, ha megnézzük, ez egy állandó vita, hogy akkor most az egyén vagy a csoport élvezzen nagyobb védelmet. Szóval ez a kicsit egy ilyen identitáspolitikába áthajlik. És talán nem is mondja ki a Philipsence, de hogy nekem áthallásos volt. Szerintem az egyén köré kell mindenképpen építeni a védelmet. Lampkinnek abban talán igaza van, hogy igenis létezik az a gonosz, tehát, hogy igenis léteznek az olyan emberek, mint a Hans Frank, vagy Ratko Mladic, vagy Karadzsics, és még sorolhatnám a neveket egyébként más konfliktusokból is, akiknek tényleg van egy ilyen szándékuk. És Tényleg úgy alakul a történelem, meg a lehetőségeik, hogy ezt a szándékot véghez is vietik, és ez szerintem megérdemel egy elhatárolást. Ugyanakkor az látható, hogy ennek a következménye, tehát most a például csak az elmúlt hónapokban a híreket olvassuk a Balkánról, hogy, hogy megint volt egy népírtás, tagadás, büntettessége a népírtás, stb. látszik, hogy ez, hogy ez nagyon problematikussá tud válni.
0: De... Hát, mert gondolom teljes országok éreztetik úgy, hogy ennél súlyosabb bélyeget igazából nem lehet rájuk ütni. Tehát, hogyha az derül ki, egy akár nyilván nem egy egész országról, hanem katonai vezetőkről, hogy ők népítást követtek el, azt látják akár, hát nyilván a Németország történetén is, hogy ez évtizedekre, évszázadokra meghatározhatja az ő, ő, ő képüket a világban. Igen, igen. És azért, ugye, azért is beszélünk most annyit a hágai nemzetközi bíróságról, mert a hágai nemzetközi bíróság ugye nem jöhetett volna létre a nürnbergi per nélkül, vagy legalábbis az egyikén origója. A Philip Sands a végén utal erre, vagy a könyvben pár helyen utal erre, de megkérnélek rá, hogy beszéljen erről egy kicsit, hogy miért lehetett az, hogy a Nürnbergi per lezajlik, és utána közel 50 éven át a hágai nemzetközi bíróság igazából valójában, mint gyakorlati bíróság nem működik. Legalábbis a Philipszhez azt mondja, hogy a ruandai és a délszláv háborúban elkövetett atrocitások miatt döntöttek nagy nehezen úgy, hogy végre tényleg működik egy nemzetközi bíróság, amelyik ugye ö, megpróbál olyan esetekben is ítéleteket hozni, amelyikben az adott ország helyi bíróságai ilyen vagy olyanokból nem hoznának ítéletet.
2: Ö, bocsánat, még egy kicsit kiegészíteném ezt a kérdést, hogy menjünk még egy kicsit vissza, tehát, hogy ahogy, mi volt Nürnberg előtt a nemzetközi jogban, az hogyan változtatja meg ezt, tehát, hogy ez, ezt az ívet, ezt rajzol, ha feltudná ennek rajzolni, az tök jól lenne.
3: Jó, hát nagyon röviden, ugye például, most nem, nem emlékszem, hogy ezt a Philipsence megemlíti a könyvébe, de az örmény a népírtással kapcsolatban, vagy atrocitásokkal kapcsolatban már 1915-ben azt hiszem elhangzik, hogy azok a ellenes büntettek, vagy az emberiség ismeretét. A népírtás ismeretét. nem, a, a De... népírtás, nem azt mondom, az, ott elhangzik, hogy emberiesség uh-huh. az emberiség lelkét sértik uh-huh. ezek a bűncselekmények. Valahogy így fogalmaznak, ugye a népírtás azt majd lemkin
0: hozza be. Uh, most egyet közbevágott korábban, tehát, tehát ebben az időszakban, akár ugye 15-ben, mondjuk az első világháború alatt. Tehát, hogy hadseregek, gondolom, követhettek el háborús bűncselekményeket? Tehát voltak valamilyen szabályok, hogy mit, mit engedhet meg magának valaki, vagy mondjuk civil lakossággal szemben hogyan kell bánni? Voltak ilyen egyezmények? A,
3: had, a hadviselésnek voltak egyezmények. Szóval azt már nagyon régen, 1899-től kezd már vannak egyezmények arra vonatkozóan, hogy hadseregek egymással szemben mit követhetnek el, Ugye nagyon röviden az az a, az a fontos kérdés, hogy a szuverén, tehát mint egy állam, az mit tehet meg az állampolgáraival, és mit nem, és mi az, amikor elszámoltathatóvá válik az állam. A nagy változás, amit ebbe a könyvbe leírnak, és amit megteremti a nemzetközi, a modern nemzetközi jogot, az ott következik be, hogy a második világháború után Hála Lóterpachtnak és Lemkinnek megszeretik a gondolat, hogy innentől kezdve nem követhetnek el az államok akármint büntetlenül a saját állampolgáraikkal szemben. És ez egy óriási változás. Nem belügy. Igen, tehát hogy nem, nem feltétlenül belügy. Ugyanakkor ez már egy másik kérdés, hogy beavatkozásra lehetőséget lehet adni. Tehát, hogy az, ami mondjuk a Belgrád bombázás, ez a humanitárius intervenció, ez például uh, nincs ez hangban, tehát a NATO bombázás nincs ez hangban a nemzetközi joggal, de ez egy, most egy másik kérdés, be majd következő alkalommal menjünk vele szerintem. Uh, tehát, hogy itt, itt régen, itt, ott, valójában ott történik a változás, hogy, uh, hogy eddig az államok bármit megtehettek, a másik világháború után pedig nem. És akkor születnek meg az igazán komoly emberi jogi egyezmények. Tehát ugye, ugye ahogy a könyvről is szó van, hogy a népírtással kapcsolatos egyezmény, az emberi jogi deklarációk, a politi- egyetemes emberi jogi dokumentumok, stb. Ezek akkor születnek meg. Az a kérdés, hogy miért kell várni a 90-es évekig, az nagyon egyszerű politikai kérdés a jugoszláv és a ruandai törvényszéket ugye a Szovjetunió összeomlása után úgy hozták létre, ezek mind a kettő egy adhok törvényszék volt egyébként, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa megszavazta és kötelező erejű határozattal gyakorlatilag létrehozta a bíróságot és ezzel, ezzel rákényszerítette gyakorlatilag Jugoszláviára és Ruandára. Az, hogy itt milyen sikerei voltak a törvényszéknek, az vitatott. Szerintem tehát, hogy többségében egyetért mindenki azzal, hogy itt azért nagyon komoly számoltatást történt, mert ugye államfőket is uh, vádalályeztek és elítéltek, ugye Milosevic, Karadzsics, Ratkomladic, stb. Megszületik az első ítélet Ruandában a népirtással kapcsolatban, és az első államfővel szemben uh, a jugoszláv törvényszék hozza meg az ítéletet, uh, és ez az, ami katalizálja azt, hogy létrejöjjön a Nemzetközi Büntetőbíróság is.
0: És ha jól értettem, a philips szenc is előtte, hogy azért is, hát az is egy politikai ok lehetett, hogy Önmagában a, nem, a Nemzetközi Bíróság működtetéséhez, illetve ezekhez az egy, egyezményekhez is azért volt egy számos országot nehéz rábeszélni, hogy csatlakozzon, mert ugye sajnos majdnem mindenkinek volt a múltjában, mondjuk a gyarmati politikájában, vagy az Amerikában ugye felhozza az indiánoktól ugye a, az afroamerikai lakosság elleni ö, jogfosztásos gyakorlatot, olyan esetek, ami alapján joggal tarthattak attól, hogy esetleg ellenük is indulnak eljárások. Hogy ez nem számított annyira.
3: Nem tudom, mert ugye ja, visszamenőleges hatáljal, tehát, hogy most bonnának kit, kit uh, valójában felelősségre mondjuk az indiánok ellen elkövetett atrocitásokkal manapság. Az egy. Az nem, nem annyira tűnik reálisnak. Inkább az, hogy uh, inkább az, hogy abban a pillanatban, hogy egy állam ezt aláírja. Tehát Például a ugye a tehát, hogy abban, az, abban a pillanatban, hogy mondjuk csatlakozol a Nemzetközi büntetőbírósághoz, abban a pillanatban téged kötelezni fognak a következő háborúban arra, hogy az egyezménynek megfelelően tör, ö, viselkedjenek a katonáit. Most ez nyilvánvalóan sok állam nem csatlakozik. Tehát ugye a Nemzetközi büntetőbíróságnak az egyik leggyengébb pontja, hogy nem részese például az Egyesült Államok, Oroszország, Kína... Izrael több arab állam nyilvánvalóan azért, mert ahol nagyobb az esély a konfliktusnak ott az államok nem akarják magukat kitenni annak, hogy későbbiekben egy nemzetközi bíróság előtt kelljen a politikai vagy a katonai vezetőst felelősségre vonni bizonyos atrocitásokért.
0: Nem világos. És hoz, beszéljünk még egy szereplőről, akit te már említettél, ez Hans Frank, ugye a náci németországhoz csatolt lengyel területek főkormányzója, aki már csak azért is érdekes figura, mert ugye szintén jogász végzettségű. És az ő szerepét, ha meg a érteni, és ő ugye nagyon részletesen bemutatja őt Philips a könyvben, és azt is, hogy ő hogyan viselkedik a Nürnbergi per során ő az egyetlen fő vádlott, aki valamiféle vállalás tesz a per egy pontján, aztán ebből némiképp visszatáncol, de ott valamennyire érződik az, hogy talán az ő jogászi végzettsége és szemlélete is talán belejátszik abba, hogy, hogy, hogy szembe tudott nézni azzal a rengeteg bűncselekményel, amit tett. Ugyanakkor, ha őt meg akarjuk érteni, és mondom, nem egy ilyen pszichológizálást akarok, akkor hogy jogászként hogyan járulhatott hozzá ennyi jogfosztáshoz, akkor ezt is ebben a Nürnbergi per előtt uralkodó szuverenitás eszményben láthatjuk, hogy ő egy szuverén állam kinevezett ö, ö, főkormányzója volt, tehát a saját ö, maguk által meghozott törvények szerint azt tesz, amit, amit jónak lát és akar.
3: Igen, igen. Szóval, hogy ez fontos, ez mindig nagyon fontos mérlegelni, hogy, hogy más világ volt akkor. És ezzel most nem nyilván nem a nácikat próbálom mentegetni, de más világ volt akkor. Ezek a gondolatok, amit lóterpat leírt, és amiben egyébként felelősségre vonják a nácikat, amit most csak zárójában jegyzem meg, hogy ugye a nemzetközi jogászoknak egy nagy része szokott arról vitatkozni, hogy ez mennyire, mennyire felel meg az alapvető jogelveknek az ott történt felelősségre vonás. Ez inkább a győztesek egyfajta igazságszolgáltatása. De hogy akkor ott tényleg más világ volt. Szóval, hogy akkor lehetett. Tehát például a, a most mondok egy példát a hadviselés jogából, a terrorbombázások, <gül> tehát hogy a lakosságnak a bombázása abból a célból, hogy megtörjék a ellen, tehát, hogy az ellenfél államában a morált, az nagyon sokáig egy elfogadott dolog volt. Tehát mondjuk a Dresdai bombázás ma már e, nyilvánvalóan háborús bűncselekménynek minősülne, akkor azért nem. Tehát hogy az én, legalábbis az én tudomásom szerint akkor az nem minősült háborús bűncselekménynek, ezt ugye később, csak a II. világháború után fektették le, hogy ilyenfajta hadviselés, ez nem elfogadható.
0: Mert gondolom a Hiroshima-i atombombá, ez sem minősült annak. Hát,
3: ebbe, ez, ez nagyon sok olyan ajtót nyita meg, amiben most így, de, de már a morál filozófia szintjén, meg más, meg hogy akkor meg felmerül a kérdés, hogy az első, akkor még lehet, hogy nem, na de a második. Tehát, hogy a, a második, igen, a tombom, szóval, hogy akkor sok, sok vitát szül, de igen, hát valójában más világ volt. Más
2: világ volt. Én még egy kicsit arra felé mennék el a Franknál, hogy amennyire értettem az ő jogászi gondolkodás. Ugye nála is a csoport volt a, a nagyon fontos, mint a, a Lemkinnél, csak hát nyilván ez a csoport ez, amit a németek vagy a nácik uh, csoportja és az az ő jogaik, és hogy ő egy ilyen uh, olyan jogász volt, aki nagyon szerette volna, hogy a harmadik birodalomban minden jogszerű legyen. Tehát, hogy ha jól értettem, amit csináltat, egy ilyen, szinte ilyen pozitivista módon, mindenről mint rendeletet alkotni, jogszabályt alkotni, és a
0: többi. A és... szens leírja, hogy számos nemzetközi jogi konferencián felszólalt. Hmm. Tehát ő úgy lépett föl, mint a szakma egyik hiteles képviselő. Igen, de a nemzetközi
2: jogot nem akarta nagyobbra nevezteni, hanem azt akarta, hogy az államok azok szuverének maradjanak, hogyha ha jól értettem, és ebből a szempontból volt nagyon érdekes az, amit ugye ő mondott a bíróság előtt, mikor valamennyire magára vette, vagyis pontosabban nem magára vette ezt a, azokat a bűnöket, amiket elkövetett, hanem a csoportra. Tehát, hogy valami ilyesmik mondott, hogy, hogy Németország az ezer évig fog bűnödni. Bűnödni. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy ott is ez a logika, hogy nem az ő egyéni, személyes felelősségét hangsúlyozta, hanem, hanem ugyanennek a csoportnak. Hát Hans
3: Frank szerint nekem nekem mikor a könyvből tehát amikor a könyvet olvastam nekem azt tűnt ki, hogy ő egy ilyen nagyon jogpozitivista és a náci ideológiával átitatott ilyen félőrült volt de nagyjából így ez volt ez volt nekem a benyomásom a jogászok között a mai napig vannak olyanok, akik egyébként teljesen pozitivisták, vagy csak azért, mert mondjuk jogász leszel, nem feltétlenül lesznek emberi jogi megfontolásaid, vagy aggájaid úgy, mint ahogy a könyvben a főszereplőknek, tehát Bachnak, meg Lemkinnek. Mondjuk itt zárójában megjegyezném, egy nagyon érdekes ügy volt a jugoszláv törvényszéken, ott volt egy másik jogász. Aki azt hiszem a legfiatalabb uh, jogász és PHD hallgató volt uh, Jugoszláviában, és őt uh, tárgyalták is ezt a Vojislav Sesej volt, aki az egyik, uh, talán a magyarok számára Sesej Vajda uh, néven ismert, uh, aki az egyik, leg, tehát, hogy az egyik legvéres szájú ember lehetett a konfliktusban, tehát hogy ő a Milosevic tartotta egy ponton. Uh, és őt is felelősségre vonták, egyébként jogászként. Uh, és ő a tárgyaláson uh, a transkriptekben gyakran utal vissza Nürnbergre hogy még a, hogy, tehát, hogy itt még a nürnbergi perek is uh, szabályszerűbbek voltak mint a Jugoszláv törvényszék hey. nagyjából ezzel érve szerintem az, hogy valaki jogász az önmagában nem jelenti azt hogy, hogy nem tudom, hogy ez, ez ilyenfajta emberi jogi tényezőket ezt figyelembe venni főleg ha nem akarja
2: és még a kérdésem, hogy ugye itt ebbe a könyve nyilván egy jogász írta, két jogász a főszereplő, és azt állítja, hogy ezek ugye mind a ketten azt gondolták, hogy a jog az eszköz arra méghozzá a nemzetközi jog, hogy megvédje az állampolgárokat akár a népírtástól, akár az emberiesség elleni büntettektől, de hogy az felmerült nem közül, hogy valójában ez a. Ez, a, ez az az eszköz, vagy ez a jó eszköz, és nem lehet, hogy erre nincs válasz, de hogy neked, mint jogásznak, vagy azt kell mondanod, hogy ez, a, ez az az eszköz, de kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed. Uh,
3: én, azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy a jog ebből a szempontból sokkal, tehát hogy fontosabb, mint azt, hogy sokan gondolják. De amikor konfliktusokról beszélünk, vagy olvasgatunk cikkeket, és akkor uh, arról van szó, hogy akkor itt most apartheid volt, vagy van, vagy, vagy itt most uh, népírtás van, vagy ezek mind-mind jogi fogalmak. A, a jog ebből a szempontból azért fontos, és itt ez az egész azért uh, nagyon fontos, és azért hittebben Lemkin, meg uh, Lóter mert ők egy olyan rendszer dolgoztak ki, amivel felelősségre vonhatóvá váltak az államok, illetve az államok vezetői. Tehát a nemzetközi jogban az egyének, akik ott voltak a terepen, azok felelősségre vonhatóvá váltak, és nem mondhatták azt, hogy mi a saját államunk szuverenitása és a saját államunk jogszabályai mögé bújjunk. Tehát a nap végén Ratko se tudott más mondani, csak azt tudta mondani, hogy én nem nem ismerlek el titeket, mert izé uh, mit tudom én, milyen NATO összefogásban ilyen köcsögök vagytok, kb. bekiabálta így a izén, de, de elítérték és bíróságon és ez a legfontosabb, hogy ma már nem az a kérdés, hogy hogy lesz-e elszámoltatás, hogy van-e lehetőség elszámoltatásra, hanem hogy hogyan fog ez megtörténni. Tehát, hogyha ma már széles atrocitások vannak a világon bárhol, nem az a kérdés, hogy ezeket az embereket bíróság elé kell-e állítani, hanem hogy hogyan tesszük meg
1: akkor csak egy, ebből egy kis uh, kitérő, egy kérdés, az uh, jutott, hogy itt egy egyetemes jogi megfontolásról van szó, ugye? Igen. Ezt igen, igen, igen. összegezhetjük, hogy akkor nincs egy továbblépés például abból a szempontból, hogyha uh, uh, ebben az összefüggésben, ebben a... Ezelőtt az ítélőszék előtt ugye az állami szuverenitások ö, nem állnak meg, mint véd, védelmi pozíciók, vagy nem védhetők jogértelemben, akkor ö, nem lehetséges az, hogy egyéb emberi kérdésekben a, az egyetemes megfogalmazás, vagy az egyetemes paragrafusok, azok ö, ilyen módon a különböző országoknak a, a jogszolgáltatásának vagy joggyakorlatának a részévé váljanak, pontosan elvárták tehetők legyenek.
3: Van, vannak ilyen mechanizmusok, vannak ugye regionális egyezmények. Ilyen például Strasbourg.
1: Uh-huh.
3: Ugye az ember, ugye az európai emberi jogi egyezmények alapján, ugye egyezmény alapján bizonyos emberi jogi kötelezettségei minden államnak vannak. És hogyha azt nem sikerül kikényszeríteni a hazai Na bíróságok előtt, akkor lehet mm-hmm. menni Strasbourgba. Mm-hmm. Ugye ez az, amit mondjuk, hogy akkor megyünk Strasbourgba. Igen. Vagy ugye az Európai, most ez egy kicsit más, de ugye az Európai jog tekintetében pedig az Európai Unió bíróságához. Vannak ilyen mechanizmusok, ezek alapvetően kicsit lassacskán mennek előre, mert nyilván ez egy komoly fejlődés, meg ugye az államnak előzetesen bele kell egyeznie abba, hogy ő perelhetővé válik. Mm. Tehát ugye itt itt az van, hogy amikor csatlakozol mondjuk a Strasburgi Bírósághoz, mint egy szuverén állam, akkor neked előzetesen vállalnod kell ezeket a kötelezettségeket, és aztán teljesítened kell őket. Van ilyen egyébként Amerikában is, vannak ilyen próbálkozások Ázgiában is, a közel is, de ezek nem annyira hatékonyak egyelőre, mint mint a Strasburg. Ugye az egyik most csak, hogy a büntető nemzetközi büntető jogterületére visszamenjünk, az a, az a, a Nemzetközi büntetőbíróság, Bíróság, ahol nagyon sok afrikai állam például csatlakozott a Nemzetközi büntetőbírósághoz, és ott el is járnak. Éri is támadás a bíróságot, hogy szelektív a vádemelés, meg csak afrikai államokkal jár, szemben járnak el, stb. De ez mindig egy ilyen komoly probléma, de nem ide tartozik, hanem ilyen politikai kérdés, ami nem a mai
1: beszélgetés.
0: Ülössé. A könyvben van egy nagyon érdekes rész, hogy a Lemkin nem csak azon dolgozik, hogy meggyőzze a megfelelő embereket arról, hogy vegyék be a népírtást a, a, a nemzetközi jogi gyakorlatba, hanem hogy egyáltalán valahogy meggyőzze arról a, a közönségét, jelentse ez akár az Egyesült Államok elnökét, arról, hogy itt a Náci Németország a különböző országokba beadott egy azonos mintázat szerint jár el. Uh-huh. És akkor ő elkülöníti ezeket a lépéseket, hogy mik vezetnek szerinte népírtáshoz. És ez számomra azért volt érdekes, mert szerintem például a mai, akár a sajtóban is ezek a fogalmak elő-elő bukkannak. Ugye ő elmondja azt, hogy először meg kell fosztani ö, csoportokat az állampolgárságoktól, akkor utána jön ez a dehumanizáció, ugye, hogy a hivatalos helyeken, vagy akár a sajtóban úgy kezdenek róluk beszélni, mint akik nem emberek, és ezeket így végigveszi, hogy ezeket a stációkat a nemzetközi jog mai napig is használja, vagy figyel ezekre, tehát vannak ilyen lépések, amelyek akár eljutva a Ruandáig, vagy a Délszláv háborúkig állandóan megismétlődnek, akkor, amikor nagyobb tömegek ellen készülnek bűncselekményt elkövetni?
2: Bocs, még egy, egy kiegészítés. Hogy, és ha jól értettem, de lehet, ez teljesen félreértettem, ugye. De Lemkinne nagyon fontos volt az is, hogy ugye a háború előtti is számon kérjék, ne csak a háborúsokat, és hogy, hogy én nekem itt nem volt teljesen tiszta, hogy jogilag ez hogy van, a, hogy a bíróság, miért nem, a, a jól emlékszem, a Nürnbergi bíróság végül is csak a háború alatt elkövetett ö, bűnöket kérte számon, tehát ugye ez, ez a fele hogy van ennek, mert ugye amiről az András beszélt, ennek a jó része az már a háború előtt elindult Németországba.
3: Ugye ez megint a szuverenitás kérdése. Tehát ugye a Nürnbergi, Nürnbergi perekben, ha bár ennek nem, nem akarok hülyeséget mondani, de a Nürnbergi perekben ugye többek között a béke megsértésért és, és ez a jogtalan háború indításáért meg, meg emögött a gondolat, gondolattal állították a nácikat bíróság elé. Ugye a Lemkin azt akarta, hogy az legyen bizonyítva, hogy a népirtás az ő fogalma szerint mint egy egész folyamat, az nem 39. Uh, szeptember 1-én kezdődött, hanem már azt megelőzően, amikor ugye elfogadták a különféle zsidó törvényeket, illetve megindult az uszítás, stb. Uh, ugye Lóter Paktánél picit konzervatívabb volt, mert ő azt mondta, hogy akkor beszéljünk a fegyveres konfliktusról, annak a jogszerűségéről és a fegyveres konfliktusban elkövetett atrocitásokról, amit szisztematikusan követtek el a a polgári lakossággal szembe. Tehát, hogy ő, ő egy kicsit, és pont itt van a lényeg, hogy ő egy kicsit attól már óckodott szerintem, hogy belemenjen abba, hogy még a háború megindulása előtt történő törzsi logikán vagy uh, divatos kifejezéssel, identitás politikára alapuló jogsérelmeket beemelje ebbe a körbe. Uh, nem tudom, hogy ezzel így ah, Csak
0: azért, mert, mert eleve annyira új dolgokért küzdöttek, hogy é. úgy érezte, hogyha nagyon messze megy, akkor nem kerül bele a gyakorlatba
3: meg mert erősíti ezt a kört. Tehát, hmm. akkor, tehát, akkor bevonsz, bevonsz egy olyan, tehát akkor bevonsz egy olyan aspektust, amit nem biztos, hogy beszeretnél. Ugye ez, egy, ez, a, ez, ez itt egy nagy probléma. A népírtás stádiumaival kapcsolatban ez mondjuk nem jelenik meg a szövegben, tehát hogy a magában a bűncselekmény szövegében, meg az egyezményekben nem jelenik meg az, hogy milyen stádiumok vannak. A bizonyítás szempontjából, meg amikor a vádemelés történik, akkor igen. Tehát akkor, amikor összegezni kell a bűncselekményeket, vagy összegezni kell mondjuk egy népírtás, hogy, hogy történt meg, ez egy elképesztő munka. Tehát ott, ki, ott, kiássák a, ott kiássák a tömegsírokat, összegyűjtik az embereket, azonosítják, hogy ki hol volt, megnézik az összes videót, stb. És akkor a vád az szépen alulról felfelépül fel, és azt mondja, hogy először Először ez történt, ott őket összegyűjtötték, itt a szándékosság megállapítható, mert felraktak mindenkit egy buszra. Tehát, hogy a, a Srebrenicába a kapcsolatban az ügyészség azt is megállapított, hogy azt hiszem július 14 vagy 13, as nem tudom pontosan, délelőtt 10 óra tájban történhetett meg az elhatározás, hogy akkor a, a, azokat a férfiakat, akik harcra, harcképesek, azokat kivégezzék. Uh... És ott viszont látszik, tehát ők a cuccaikat hátrahagyták, nőket, gyerekeket buszra, szóval ott van tényleg egy ilyen lépcsőzetes tervezés, ami mind, tehát ez a tervezés ez mind-mind a szándékosságot képes alátámasztani a bíróság előtt. Az emberiesség ellenes büntettek körében elkövetett tömeges atrocitások esetében, tehát amikor lerohanok egy falut, és ott mindenkit kivégeznek, nőket elviszik, megerőszakolják, meg koncentrációs táborba zárják a civileket, stb. ott nem feltétlenül tudod ezt a szándékot bizonyítani. És ugye ez a, ez a, ez a különbség.
0: Így már értető számomra. Kicsit hajózzunk vissza az irodalom területére, mm. azért, mert a szánc, tehát ő maga buzdít engem erre, mert ugye ő maga is számomra egyébként meglepő módon nagyon nagy mértékben épít szép irodalmi művekre is. Tehát azért meglepő, mert ugye mégiscsak jogtörténetet beszéle, vagy, vagy e, történelmi tényeket. És ehhez képest például e, Joseph Rothra, akkor a malapartérnek a Kaput mű háborús regényére nagyon nagy mértékben épít. És szerintetek ez, hogy számomra ez egy kicsit problémás. Azért is, mert ugye a Malapartén ő maga is léri, hogy ez egy megbízhatatlan elbeszélő. Az egyébként egy nagyszerű könyv, kétszer megjelent magyarul. Nagyon uh, eleven és uh, nyelvileg is hihetetlenül érdekes leírását kínálja pont a Hans Franknak és a, a korabeli Lengyelországnak. De, de hogy egy, egy jogásztól nem furcsa az, hogy, hogy, hogy ennyire nagy mértékben épít a szép iratalomra?
3: Hát, uh, most lehet, hogy meg fognak kövezni a jogtörténetet oktató professzorjaim, de hogy én ilyet jogtörténetben nem, nem annyira, ezzel együtt van áthallás, tehát ezért vannak, vannak utalások. A, a Róttal kapcsolatban én azt gondolom, az, arra én nagyon felfigyeltem, én azt gondolom, hogy ott ez azért történt, ez csak az én szubjektív véleményem, hogy azért emeli be, mert, mert a Róta regényeiben visszahozza nagyjából azt a 20. század elejé zsidó mikrokozmoszt, ami Európában jellemző volt, és aztán elment Amerikába. Tehát, hogy nagyjából ez a Nyugat-Európában, illetve Amerikában az, hogy a zsidókról hogyan gondolkozunk, meg hogy milyenek voltak, milyenek voltak ezek a közösségek, hogy nézett ki ez a Lembergi mikrokozmosz, azt az olyan emberek írják meg és kommunikálják talán a többségi társadalom felé. Úgyhogy én ezt éreztem, hogy ennek valójában ez a, ez a szerepe, hogy, hogy, hogy összekösse Lemberget meg ezt a régiót azokkal a zsidókkal, akik, akikkel mondjuk az olvasók találkoznak. Biztos
2: vagyok,
1: hogy a megfejtés jó.
2: Igen, meg én, hogyha már ilyen történetírói, mert hogy itt szerintem nem a jog történetem van azért a hangsúly, mármint, hogy ahogy ez nem egy száraz történet, ez a könyv, hanem mondjuk az ilyen egy ilyen történelmi elbeszélésen, vagy történetíráson. tehát hogy nekem nagyon összecsengett ez a fajta történethírás hagyományaiban, meg gondolataiban a hatospákanyvével, amit a podcastunk első adásában, vagy amiről beszélgetünk tehát, hogy, 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 hogy itt is, vagy ott is, itt is az van, hogy rengeteg ilyen szép irodalmi beszámoló, rengeteg ilyen életrajzi, akár önéletrajzi idézetekkel van tele ez a szöveg. Tehát, hogy jó, itt nyilván sokkal erősebben rátelepszik maga az író, meg a saját története, meg, meg benne van ugye a két jogtörténet mellett az, hogy ő hogy lesz nemzetközi jogász, vagy egyáltalán hogy lehet, vagy egyáltalán hogy éli túl a családja ezt a volt, tehát hogy
0: ahogy... Uh, ez ugye azt uh, uh, sugalja, hogy, uh, hogy talán a philipsence az lehetett a, a, az is lehetett a célja, hogy nagyon bonyolult jogtörténeti és történelmi mozgásokat a lajkusok számára is jól befogadhatóan uh, közvetítse. Szakmai szemmel ez a könyv uh, használható, talán ő maga is uh, a Philipsence egy valamelyik utalta arra, hogy van, ahol ezt uh, egyetemen tanítják ezt a könyvet.
3: Lehet, nem tudom, hogy hol tanítják egyetemen, szerintem igen, szerintem szakmai szempontból csodálatos, és és a jogtörténet az egy olyan dolog, amit az ember nem feltétlenül értékel egyetemi évei alatt, de nagyon fontos, és ez ez a könyv is fontos, mert visszanyúlunk azokhoz az alapokhoz, ahol először megfogalmazódik az igény egy bizonyos jogintézmény megalkotására. És akkor rögtön tudjuk, hogy hogy, hogy miért van ez a jogintézmény, miért van szükség erre a jogintézményre, hogy alakult ki, és azért ez ez szerintem segít, sokat segít abban, hogy földhöz ragadott legyen a jogalkalmazás. Tehát, hogy ne ne az indulatok vezéreljenek, ne az legyen, hogy most mondok valamit, mi Kiszivárognak hírek, és lehozza a BBC, meg mindenki, hogy itt uh, genocide van, és akkor óriási indulatokkal mindenki, zé, vagy hogy az izraeli-palesztin konfliktusban mindenki nagyon nagy indulatokkal olyan, Ezeket ilyenkor, tehát hogyha így van az embernek jogtörténeti háttere, akkor, uh, akkor megtanulja, hogy ezeket hogyan kell különböző fogalmakat és intézményeket elhatárolni. Én ezt a könyvet nagyon hasznosnak találtam, nem azért, mert, nem azért, mert megmutatná a pontos gyakorlatát, hogy a nemzetközi bíróságok mit ítélnek meg népírtásnak, vagy emberi ességellenes büntetnek, tehát nincs benne az, hogy a kínzást, meg a nem erőszakot hogy lehet egymástól elhatárolni, de, de, de azért szerintem nem lehet ezzel a területtel foglalkozni, anélkül, hogy az ember ezt ne, ne olvasná, vagy ne ismerné
0: ezeket az alapokat. Ja, Bálint az előbb a hatos Hatospált Tanácsköztársaság könyvét mondta. Én még arra lennék kíváncsi tőletek, főleg Bálint Lajos, hogy szép irodalmi párhoz, tudnátok ennek a könyvnek mondani? Mert nekem egy szerző jutott sokszor eszembe az olvasása során, ez a Z. Báld. Aki. Most írtam
1: fel a nevét pontosan, mert kicsit gondolkoznom valamit nem tudtok, de abszolút, abszolút, abszolút. A, a nyomozásnak a dramaturgiája, a, 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 igen, szóval az, az egész szöveg, sőt, tulajdonképpen a, a, a prózai hűtötsége is a, a szövegnek, ugye? tehát az Zébád is egy ilyen nagyon ö, pontosan intonált hangon beszél, és ezt megtartja végig a szövegeiben, a könyveiben, és ez itt is megtörténik. Tegyük hozzá egyébként, hogy az bádnak van egy korai e, munkája, ami a bombázásáról szól. E, nem is olyan korai, bocsánat, összekevertem a másik név szerzővel, de mindenesetre van egy munkája, ami pontosan ezt a kérdést veszegeti. Nem csak szépírói oldalról, vagy ha úgy tetszik, a szépírói kereteken belül felmerülnek olyan reflexiók is amelyek ennek az aggályos és a megítélés szempontjából aggályos voltát felvetik. Úgyhogy én kimondottan az ébádra tenném a, a voksomat. más nem is nagyon mondanék, amúgy a hatossal való összevetést én egy picit távolabb látom. Az egy, az egy szenvedélyesebb könyv a maga mondján, nem azért, mert elfogult történészként, hanem azért, mert sokkal több olyan látható anekdótát vett be, amelyeknek a hitele nem kétséges, csak történeti értelem meg, szóval, hogy mondjam, a történeti gondolkodásnak a tengejét azt sokkal inkább itt Ezben a könyvben a szerző azért konzekvens a saját hivatásához, tehát ahhoz a jogászi pozícióhoz, ahonnan, ahogyan te is az előbb említetted, higgadtan és elkülönítően kell, és érdemes látni a dolgokat. Ott, ez egy, ott az, egy, az, egy, az egy haláltánc, tehát ott a hatos az ez az egész az a, a világháború vége és a következő korszak, az egy, szerintem egy más típusú epika, ha már így E, próbáljuk szét szedni a könyveket.
2: Ebben én teljesen egyetértek, amit most a végén mondtál, csak a, a, az uh, hasonló, tehát az idézés technika, meg uh, az a nézőpont, ahogy ugye hatosnál is, azért is rengeteg párhuzamos életrajzot látunk, és azért itt is ez nem. ez nem csak ennek a két jogásznak, a nagypapának, hanem még egy csomó mindenkinek, a, akár ilyen mellékszába felvetett, egybekezdésbe elmesélt életrajzát is megtaláljuk. Tehát, hogy, hogy ez, és az ilyen típusú történelmelem szemlélet, nem. Tehát, hogy, hogy, hogy
0: ebben van sorosan. Igen, mert azt még hozzátehetjük, hogy a, hogy a könyve, mint hogyha Szent egy újabb könyvet is elkezdene írni, ez pedig ugye a, az elkövetők leszármazottainak története. Tehát ugye itt felbukkan Niklas Frank, Hans Frank fia, aki ugye nyíltan és vehemensen az apja ellen dolgozik egész életében, vagy legalábbis azon dolgozik, hogy az apja bűncselekményei nem merüljenek feledésbe, és akkor ott van mellette a, az Otto Wechternek a fia, aki, aki még pont ebbe a tagadásba utazik nekem. Ez volt kicsit sovány száll a könyvben. Ugye ez egy hihetetlenül érdekes téma, van egy-két nagyszerű anekdota, de én itt úgy éreztem, hogy ez, ez már, egy, egy, ez már egy, egy másik történet. Ez egyszerűen szétfeszíti ennek a, az amúgy is uh, feszülő könyvnek a kereteit.
2: Nem tudom, én ugye ezt már megbeszéltük a podcast előtt, én ezt nagyon szerettem, ezeket a, a mellékszálakat is. Tehát ez sem nagyon terjengősen kifejtve, de hát ez Pont olyan, mint ahogy kapunk a, mit tudom, a Lauterpach tanáráról egy rövid életrajzot egy oldalba. Tehát, hogy az egyik tanáráról. és ő tele van ilyen, ilyen
0: mellékszálakkal ez a könyv, és nekem ezek is valamilyen tetszettek. És még Arnótól szeretném kérdezni, hogy ha, ha tudnál esetleg még, vagy van olyan. Ö- a hallgatóknak ajánlható könyvet, ami hasonló módon a joghoz, a jogtörténethez ilyen gazdag színes, epikus módon viszonyul és érdemes felkutatni? Hát nem,
3: nem is tudom. Azt, az, az, azt hiszem, hogy ő ír most egy új könyvet. Szóval most jelenik meg egy új könyv, ami pont, amit előbb említettél. A, igen, az a Wechter családnak. A, a, igen, a Redline, hogy hogyan, hogyan bújkáltak. Én arra vagyok nagyon kíváncsi. Ugyanilyet így nem, mert ebben szerintem ebben nagyon sok személyes dolog van. Tehát az, hogy a Philip Sands nagyapja meg ez a két ember, aki ezt a két fogalmat kidolgozta, ugyanabból a városból jön, és ugye ez adja neki az indítatást a nemzetközi joghoz való munkához. Tehát a, a, a nagyapja is, ráadásul a... Ez, ez, nem tudom ez olyan személyes, amit ebben a formában nem... én nem tudok hirtelen ilyet meg uh, talán még azt egy picit itt előbb a ti, hozzá, a ti beszélgetésetekhez hozzáfűzném, hogy, uh, hogy ez nem olyan könyv szerintem, mint más uh, holokauszt regények meg élettörténetek. Szóval én több ilyen könyvet olvastam, uh, nem tudtam, meg, szóval én nem annyira értek ezt, de amikor olvastam, akkor nem tudtam semmihez hasonlítani, ami, ami más ilyen holokauszt regény átfutott volna a kezeim között, mert, mert, mert valahogy valahogy más Valahogy sok szempontból megrendítőbb is volt nekem. Uh, és nem azért, mert, nem azért, mert a brutalitást úgy ábrázolta volna, mert nem ábrázolja valójában. Néha egy-két mondatban itt sugal ezt azt, amiből le tudsz vonni tehát, ilyen, olyan következtetéseket a holokauszról, amit nem tudom, tehát ugye a Schindler listájában nem tolnak az arcodba, de de hogy uh, szerintem ez nagyon más volt, és mikor próbálom ajánlani a könyvet a barátaimnak, én mondom, hogy olvassátok, és mindenki egy kicsit, jó, de már, látom az emberek szemei, hogy jó, de már 15 ilyen holokauszt regényt elolvastam, és ez, ez miben lesz más, de ez más, nem? Nagyon más, így van. Tehát, ez
0: Igen. teljesen, Igen, Igen ezzel bezártuk a kört, mert azzal indítottuk, hogy ez egy nagyon különleges kötet, és tényleg mindenkinek ajánljuk, hogy olvassák, köszönöm a beszélgetést.